0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Hallo, schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Ich begrüße heute per Zoom Imke Domen. Hallo, liebe Imke. Ja,
1: hallo, liebe Camilla. Ich freue mich hier zu sein.
0: Mit Imke könnte ich wohl so über jedes Familienthema sprechen, denn sie ist Mama-Coach und spricht in ihrer Eppendorfer Praxis Mütter, Mutterhelden mit Müttern über alle Probleme und Fragen, die so die Elternschaft und das Elternsein mit sich bringt. Dazu hat sie noch einen Podcast, das Mamsterrad. Da geht es in knackigen 15 Minuten auch um Themen wie äh, keine Lust mit den Kindern zu spielen oder <lacht> frech sein oder wie lange glaubt man an den Weihnachtsmann? Also eigentlich würden mich auch alle diese Themen interessieren, aber für heute haben wir uns ein anderes ausgesucht, denn wir wollen über Geschwisterkonflikte, über Geschwisterstreit sprechen. Ähm, ich habe eine äh, beunruhigende Zahl gelesen und möchte jetzt von dir wissen, ob das stimmt, dass sich Geschwister tatsächlich sechsmal pro Stunde streiten. Ja. Ist das ähm, eine, ich sag mal, subjektive Wahrnehmung oder ist das normal? <lacht> ja.
1: Ich glaube, die Wahrnehmung würde das noch verdoppeln. Das <lacht> Aber ähm, ich, ich finde es ja immer spannend, äh, zu welchen Themen es nicht immer irgendwelche Studien gibt. Also allein die Studienauftraggeber müssten da ja schon mal hinterfragt werden. Wer, wer, wer guckt sowas an? Wer will sowas ganz genau wissen? Aber Fakt ist ja, ich habe auch diese Studie gelesen. Alle zehn Minuten pro Stunde ist es oder gilt es als normal. Dass Geschwister sich streiten. Ich weiß aber auch nicht, ob das ein bisschen der Trost für Eltern sein soll. Wahrscheinlich.
0: Man braucht sowas. Man braucht ja die Leitplanken.
1: Total, weil jede Familie denkt, nee, nur meine Kinder streiten so viel. Ja. Also woanders sieht das immer so viel besser aus. Aber bei mir, nee, also meine streiten sich nur, die werden sich immer hassen.
0: So könnte man auf jeden Fall denken. Ja. Oder wie soll das weitergehen? Ist denn dieses Streitthema, also diese, diese Zahl bezieht die sich auf alle Altersstufen?
1: Ich glaube tatsächlich nein. Das sind, das sind immer ja Durchschnittswerte. Und, oder anders gesagt, die Streitigkeiten unter Geschwistern verändern sich ja vor allem mit dem Alter der Kinder. Ein Zweijähriger mit einem Vierjährigen streitet sich ganz anders als nachher ein Vierzehnjähriger mit einem Sechzehnjährigen. Also die, die Streitigkeiten werden natürlich sich verändern durch das Alter der Kinder und aber auch durch das Erlernen von Konfliktfähigkeit. Also das ist ja das, was die Kinder zu Hause bei uns in den Familien damit ja lernen. Das heißt, wie gehe ich in einem Konflikt um? Also wie, wie kann ich meine, meine Position klarstellen? Wie kann ich aber auch vielleicht die andere Position verstehen lernen? Und was gibt es sonst noch für Methoden, außer dass ich hau, beiße und kratze? <lacht> wie komme ich da besser aus der Situation? raus, um später vielleicht auch dann nicht die Konsequenzen des Älterwerden mit sich zu tragen, weil wenn ich als 14 jährige auf dem Schulhof meinen Kumpel, mit dem ich mich gestritten habe, in den Haaren ziehe oder in den Po trete, dann kommt spätestens dann schon die Lehrerschaft auf einen zu. Das heißt, da Resilienzen zu erarbeiten, wie kann ich mich in Streitigkeiten gut aufstellen, wie kann ich für mich gut einstehen und wie kann ich aber auch von meiner Position ein bisschen abrücken und vielleicht auch den anderen verstehen. Das sind alles Strategien, die wir als Kind in unseren Ursprungsfamilien gelernt haben und unsere Kinder heute auch wieder lernen.
0: Also müssen Sie streiten? damit? Ja. ja,
1: unbedingt. Okay. Okay. Am liebsten noch mehr als sechsmal die Stunde. Sag <lacht> unbeteiligt.
0: <lacht> aber ähm, aber also, es sind ja Streitigkeiten um Dinge, die aus erwachsener Sicht nichtig erscheinen. Ne? Sprich, mhm. wer hat den halben Löffel mehr Rührei? Wer darf die, das, die Brotecke noch haben, die übrig ist? Ist das Glas ja. genau gleich voll?
1: Ja, Der, diese Gerechtigkeit unter Geschwistern ist ja tatsächlich das, was uns auch zum Wahnsinn treibt. Also mal ganz ehrlich, wenn wir erstmal noch mal kurz anfangen, diese sechs Streitigkeiten pro Stunde gelten als normal, das mag uns erstmal beruhigen, es macht aber ja trotzdem ganz viel mit uns als Eltern, die dabei stehen, zuhören und irgendwo auch diesen Antreiber spüren, ich muss jetzt diesen Streit lösen. Ich muss Richtig. dazwischen gehen, ich muss doch hier jetzt für Frieden sorgen. Dieser dieser innere Anspruch ist vor allem, dass wir diesen Frieden brauchen. Wir wollen es gerade nicht so laut, wir wollen es nicht so aggressiv, wir wollen es nicht so unfair, wir wollen es nicht, dass es hier um, um äh, ein Pfützelchen Brot gibt äh, geht, der der eine vielleicht mehr bekommt und der andere jetzt zu wenig hat. Also erstmal finde ich diese sechsmal die Stunde ist ja auf der einen Seite beruhigend, auf der anderen Seite ja aber nicht das Ende des äh, Liedes. Das heißt, hier dürfen Eltern sich immer wieder damit auch auseinandersetzen. Wenn ich damit ein Problem habe, dass meine Kinder sich streiten, mir ist zu laut ist, mir ist zu wild ist, mir ist zu aggressiv ist, dann darf ich für mich schauen, was brauche ich denn? Und ähm, anstatt zu schauen, wer ist schuld an dem Streit und wer kriegt jetzt eine Strafe, zu schauen, wie kann ich meine Kinder vielleicht auch so eine Art äh, Coaching geben? Also wie wünsche ich mir denn, wie hier konstruktiv gestritten wird, ohne das Streitthema zu eliminieren als vielmehr den Kindern was an die Hand geben und zu zeigen, wie man dann wirklich auch gut streiten kann. Wenn ich das aber vielleicht selber gar nicht als Kind gelernt habe und ich selber damit hadere, wie man gut streitet, dann darf man sich dazu vielleicht noch was aneignen, auch wenn wir schon älter sind.
0: Okay, aber das heißt, ähm, es ist eigentlich gar nicht so ausschlaggebend, um was es jetzt geht. Also ob ne, das sind ja wirklich Dinge, die man gar nicht wirklich nachvollziehen kann zum Teil. Genau. Also wenn man denkt, jetzt habe ich doch schon alles versucht, jeder hat vier Gummibärchen vor sich liegen. Aber dann wird ja so wie gesucht. Aber die Farben, oh, ne, ich habe ja. zweimal die gleiche Farbe, aber die haben alle unterschiedliche Farben. Ja. Ja. Also geht es dann nur um, also geht es wirklich um das Streit üben. Oder und auch ähm,
1: und um das Verständnis von Gerechtigkeit. Wenn wir uns darüber unterhalten, was Gerechtigkeit für uns als Erwachsene ausmacht, dann haben wir auch unsere Triggerpunkte. Wie gerecht ist es zum Beispiel, dass äh, die Care-Arbeit oft noch bei den äh, Mamas landet? Wie gerecht ist es, dass äh, bei der gleichen Ausbildung der Mann immer noch mehr verdient? Also auch wir haben ja unsere Punkte, wo wir ganz doll mit uns am Hadern sind, wie gerecht ist die Welt? Ja. Kinder haben den wahnsinnigen Wunsch und ja auch eigentlich ist es ja was Schönes, für sie soll alles gerecht sein. Für Kinder ist Gerechtigkeit total wichtig. Für uns Erwachsenen eigentlich ja auch. Nur wir haben im Laufe unserer Jahre gelernt, Strategien zu entwickeln, um mit einer gewissen Ungerechtigkeit klarzukommen. Mhm. Wenn es uns ganz ungerecht vorkommt, gehen wir vielleicht sogar auf die Straße. Wir empören uns laut. Wir gehen auf Demonstrationen. Wir kämpfen für unser Recht. Wir wollen es irgendwo auch gerecht haben. Das sind ja alles Erwachsenenstrategien. Und Kinder mhm. dürfen das ja noch viel, viel, viel früher ansetzen zu lernen. Für die ist erstmal wichtig, ich will es gerecht. So, das ist das. Das ist das, das der, größte, der größte Wunsch, das dringendste Bedürfnis. Und festzustellen, dass es nicht immer gerecht zugehen kann, dass mal der eine ein bisschen mehr Apfelsaft bekommt und mal der andere vielleicht ein bisschen mehr. Oder hier mal vielleicht jemand sich zuerst was aussuchen durft und dann erst der nächste. Das ist anstrengend, weil die Kinder sich daran aufreiben und laut werden und mit Ungerechtigkeit erstmal umgehen müssen. Aber es ist eine total wichtige Resilienz, die sie brauchen, um später halt auch nicht bei jeder kleinsten Ungerechtigkeit aus den Latschen zu kippen.
0: Und ähm was macht man aber, wenn es nur, also ich sage mal drei Kinder und es gibt eine, also ein, ein Streitding. Ich sag mal sowas wie, ich erinnere mich aus meiner Kindheit an vorne sitzen im Auto <lacht> ja. oder ähm, oder es gibt irgendwie eine, eine besondere Puppe oder sowas und ja. alle sind an genau diesem Punkt interessiert.
1: Da hängt es ja sehr davon ab, du sagst gerade schon zwei ganz wichtige, unterschiedliche Sachen. Ich kann keine drei Autositze vorne neben meinem Fahrersitz einbauen. Das <lacht> funktioniert aus ganz vielen Gründen nicht so. Ähm, aber eine Puppe ist zum Beispiel was anderes. Also wenn wir jetzt bei den Sitz vorne anfangen, dann könnte mhm. es ja zum Beispiel erstmal eine wunderbare Idee sein, dass eine Mama oder ein Papa an der Stelle gar nicht das Problem alleine lösen muss. Was ja immer unser elterlicher Zwang ist, unser Anspruch, unser ach, das liegt wie ein dickes Gewichtdeckchen auf unseren Schultern. Wir müssen die Lösung für alles haben. Und wenn mhm. wir an der Stelle feststellen, das müssen wir gar nicht, das ist überhaupt gar nicht unsere Anforderung, das ist auch gar nicht unser Job. Im Gegenteil, wir können an der Stelle sagen, okay, krass, wir haben hier nur einen Sitz vorne und alle drei wollen vorne sitzen. Habt ihr eine Idee, wie wir das hinkriegen? Und wenn man das zurück an die Kinder spielt, also jetzt vorne sitzen, das heißt ja auch schon, dass die Kinder auf jeden Fall schon zwölf sein müssen, ähm, weil vorher dürfen sie ja vorne gar nicht sitzen. Das heißt, an der Stelle kann man dann das in die Mitte werfen und sagen, okay, wie, wie kriegen wir das gemeinsam gelöst? Was ist eure Idee dahinter? Und Kinder jeden Alters sind wahnsinnig kreativ, wenn es darum geht, gemeinsam Probleme zu lösen. Mhm. Wenn es um die Puppe geht, eine Puppe, würde ich jetzt mal sagen, ist vielleicht gar nicht mal das, ähm, was man teilen sollte, weil wenn es von dem einen eine eigene Puppe ist, dann ist es ja wie ein Teddybär für die anderen. Sowas tatsächlich. Weiß ich gar nicht, ob das unbedingt geteilt werden muss, weil das gehört ja offensichtlich einer einzigen Person und warum darf sie nicht über ihr Eigentum selber bestimmen? ich verleihe mein Handy ja auch nicht einfach an meine Nachbarin, nur weil sie jetzt an der Tür klingelt und sagt, du, du hast das neue iPhone, das könnte ich jetzt eigentlich auch mal ganz gut gebrauchen, gib es mal rüber. Mhm. Machen wir ja auch nicht. Also Lieblingssachen müssen wir nicht teilen, wenn wir es nicht wollen. Aber wenn es diese eine Puppe ist und alle drei Geschwister finden sie toll, wäre es ja vielleicht, nee, dass jeder von denen eine Puppe zu Weihnachten oder zum Geburtstag bekommt.
0: Mhm. Ja, also, was, was ich jetzt sozusagen lerne, ist, dass man schon genau hingucken muss, doch, um was es geht. Also, was oder ja. vielleicht vielmehr, was steht dahinter?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, bei Kindern, also, oder anders, das erzählen wir auch relativ häufig in unserem Podcast und wir haben auch nur noch passenderweise dazu ein Buch geschrieben. Das heißt, wir haben, oder wir, wir gehen daran, dass wir sagen, erstmal gucken, was das Kind denn da hat. Das ist ja nur das, was wir wahrnehmen. Das ist nur das Symptom. Wir erkennen nur unser Kind. Streitet, wütet, ist vielleicht auch schlecht gelaunt, hat heute einfach echt einen miesepetrigen Tag und ist am rummosern. Ähm, anstatt darüber zu urteilen, dass es streitsüchtig ist, dass es sein äh, Geschwisterkind immer ärgert, äh, können wir einmal die Spur tiefer gehen und gucken, was ist denn heute irgendwie in seiner Gefühlswelt los. Vielleicht ist das Kind hungrig, vielleicht ist es müde, vielleicht war der Kindergartentag einfach echt richtig lang und richtig anstrengend. Oder in der Schule wurden heute Klassenarbeiten zurückgegeben und das Kind hat vielleicht nicht so das zurückbekommen, was es erhofft hat und wofür es gearbeitet hat. Und dahinter finden wir dann, und das ist eigentlich das äh, Lösung für viele äh, zwischenmenschliche Herausforderungen, liegt ein unbefriedigtes Bedürfnis. An der Stelle ist es vielleicht, äh, wenn wir jetzt natürlich sagen, das Kind hat Hunger, ist es dann wahrscheinlich äh, Essen. Oder wenn es äh, müde ist vom Kindergartentag, ist es äh, erschöpft, es braucht jetzt gerade mal Ruhe. Äh, vielleicht ist es aber auch Kuscheln von den Eltern. Wenn es eine schlechte Zensur wiederbekommen hat oder überhaupt eine schlechte Note, ist es vielleicht, die Waage, wieder zu Hause bestärkt zu werden, dass Zensuren nichts über das Kind aussagen und dass eine schlechte Klassenarbeit überhaupt nichts entscheidet über gar nichts und schon gar nicht über das Kind. Also irgendein Bedürfnis steht dahinter und anstatt über das Symptom, jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt ist aber auch mal gut, könnten wir uns eher die Mühe machen, einmal dahinter zu schauen, was denn heute vielleicht eigentlich das eigentliche Problem beim Kind sein mag und da ansetzen. Und dann werden wir auch feststellen, dass es sich vielleicht etwas harmonischer im Familienalltag gestaltet.
0: Ähm, glaubst du, dass diese Streitigkeiten unter Geschwistern dazu beitragen, was ähm, ich unterstelle mal, dass den meisten Eltern der Wunsch ist, dass sich die Kinder im Erwachsenenalter dann dafür richtig gut verstehen? <lacht> Komm, glaube, jetzt sag, wenn wir jetzt durchhalten. Ja,
1: komm, komm, sag mal jetzt was. Ja. Ich glaube tatsächlich, ist der, der Wille und der Wunsch von uns Eltern ist ja vor allem auch, dass wir als Erwachsene gerne noch in der Familie zusammen sind. Dass, dass sowohl die Kinder gerne zu uns Eltern kommen und dass die Geschwister sich untereinander lieben, schätzen und, und, und äh, ja, integrieren in ihre jeweiligen Leben. Aber das ist ja gar nicht in unserer Hand. Das können wir ja heute überhaupt gar nicht entscheiden. Weil wie sich die Kinder entwickeln, das ist ja nicht nur im Elternhaus geprägt, das ist über die Zukunft, die Schulen, die vielleicht auch die Lehrgänge, die, die Ausbildung, später vielleicht ein Studium, Partnerschaften, andere Freundschaften. Also wir sind ja nicht nur von unseren eigenen vier Wänden geprägt, da kommt ja noch ganz viel zusammen. Wenn die Kinder eine gute Basis zueinander gefunden haben, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich sehr, sehr hoch, dass sie sich auch später als Erwachsene gut verstehen. Wir als Kinder haben so ein bisschen die Herausforderung gehabt, dass wir sehr, sehr häufig miteinander verglichen worden sind. Auch gucke mal, die Kleine kann schon mit drei Jahren mit Messer und Gabel essen, der Große noch überhaupt gar nicht. Oder, oh Mensch, dein Bruder kann aber schon besser Fahrrad fahren als du. Das ist gar nicht böse gemeint gewesen von Omas, Opas, Mamas, Papas. Aber es war so, naja, das Vergleichen ist halt etwas, was wir über Jahrzehnte uns äh, durchs Vorbildleben angeguckt und abgeguckt haben. Stimmt, Wir vergleichen ja. uns ja heute auch. Also wenn ich äh, durch die Gegend schaue, stelle ich vielleicht auch fest, oh Mensch, äh, die äh, ist aber sportlicher als ich. Ich könnte auch mal wieder eine Runde um die Alster laufen. <lacht> also dieses Vergleichen ist ja ganz ganz typisch. Das wird ja auch im Kindergarten schon geschürt. So, und unter Geschwistern ist es noch mal schwieriger, weil dann hast du ja auch noch die gleichen Eltern. Und wenn da dann noch Vergleiche angefeuert werden, dann kommst du in den Konkurrenzkampf mit deinem Geschwisterkind. Und das ist eigentlich das, was ein eher entzweit als vereint. Und wenn wir uns dem so ein bisschen bewusst werden, dass wir unsere Geschwisterkinder nicht miteinander vergleichen. Jeder ist unterschiedlich. Jedes Kind, jeder ist, selbst wir als Paar sind ja unterschiedlich. Und dass die Kinder auch sich komplett anders entwickeln dürfen. Und wir dürfen das zur Kenntnis nehmen. Natürlich registriere ich ja als Mama, dass sich das eine Kind in der Einrichtung anders entwickelt als das andere. Ist ja auch okay, dürfen wir ja auch so sehen, aber vielleicht nicht immer sagen. Und vor allem, wenn wir es sagen, in welchem Zusammenhang sagen wir das? Wenn wir das nachher dafür sorgen, dass die Kinder sich untereinander als Konkurrenten wahrnehmen, wie auf dem Sportplatz, dann ist es halt schwierig, da eine wirklich gute Bindung herzustellen, weil mit einem Konkurrenten kannst du dich auch nicht wirklich gut anfreunden.
0: Mhm. Genau, also man kann vielleicht so ein bisschen die Weichen versuchen zu stellen, aber... Ähm eben auf ja. gar keinen Fall versuchen irgendwie alle das finde ich ist aber auch immer so ein bisschen das problematisch wenn man Gerechtigkeit da will man immer viel da geht es viel um gleich machen um gleich ja. ähm, geben also so um auf gar keinen Fall eben so eine ähm, Eifersucht zu schüren aber ähm, man kann ja auch wiederum doch gar nicht mit weiß ich nicht eben mit einem mit einem Schulkind muss man ja anders auch ähm, interagieren als jetzt mit einem, einem Kita Kind
1: Genau, und dann erfährt das Kita-Kind in dem Fall, dass es eventuell eine Ungerechtigkeit gegeben hat, was das große Kind ja in dem Fall vielleicht gar nicht bewusst wahrnimmt, weil für ihn war es zum Vorteil diesmal. Ich bin auch gar nicht ähm, auf der Position, dass ich sage, per se müssen die Kinder von ersten an diese Ungerechtigkeit wahrnehmen. Nein, um Gottes Willen. Ich finde gerade im Kleinkindsalter, wo wir in der Kognitivität auch noch gar nicht so weit sind, also kleine Kinder, keine kleinen Erwachsenen sagen wir oft im Podcast bei uns, weil das ist tatsächlich so. Also wenn die Kinder noch so klein sind, dann brauchen wir es als Erwachsene ja auch einfach. Das heißt, auch wenn es lieb gemeint ist von der Oma, dass sie zwei unterschiedliche Mitbringsel von ihrer Urlaubsreise mitbringt, ist das gar nicht so zielführend, weil das die Kinder wollen grundsätzlich das, was der andere hat. Das heißt, in diesem Kleinkinds-Kindergartenalter ist es durchaus äh, hilfreich, dass äh, wir immer das Gleiche kaufen, weil die Kinder wollen sowieso das andere. Ähm, Aber warum? Ja, weil der andere könnte es ja besser haben.
0: Also, das ist schon, ja, ja, dieses ja,
1: natürlich. Also, ich weiß nicht, ähm, ich wollte zum Beispiel immer lockige Haare haben als Kind, weil ich glatte Haare hat, hatte. Also, man will ja immer das, was, also, man will das, was der andere hat und was ich nicht habe. Aber
0: ist das, das, auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner?
1: Ist Das, das ist so. Ja, vor ja. allem im, Klein, im Kleinkind, im Kleinkindsalter, weil du hast noch gar keine Strategien gelernt, dass es ja vielleicht auf der anderen Seite grüner ist. Dafür wachsen bei mir aber viel coolere Blumen das weiß ich ja noch gar nicht mit vier oder fünf. Also das das, ist ja, das sind ja kognitive Fertigkeiten, die eigne ich mir irgendwann Ende der Grundschulzeit vielleicht mal an. Dazu gehört Perspektivwechsel. Ich muss im, im Perspektivwechsel zumindest so weit drin sein, dass ich durchaus auch mein, meine Vorteile und meine positiven Sachen verstehe. Wenn zum Beispiel ein haben, gutes Beispiel, wir haben ein Kind vielleicht schon in der weiterführenden Schule, schon fünfte, sechste Klasse, und wir haben ein Grundschulkind. Dass das Kind, was ein bisschen älter ist, schon mehr Sachen darf, ist natürlich immer blöd fürs Grundschulkind. Auf der anderen Seite muss es auch gewisse Dinge schon alleine machen. Es muss vielleicht tatsächlich alleine zur Schule fahren. Es muss alleine für sich sorgen, im Unterricht die Sachen vollständig zu haben. All das, was ein Grundschulkind vielleicht an der Stelle noch nicht können muss. Das heißt, ich als fünftes oder sechstes Klassenkind weiß zumindest meine Vorteile, sehe aber auch meine Nachteile. Das heißt, ich fange hier an, diesen Perspektivwechsel zu erreichen, dass Großwerden nicht immer nur cool ist, es hat auch halt Nachteile, aber es hat eben auch jede Menge Vorteile. Und das ist, je älter die Kinder werden, umso mehr verstehen sie es auch. Und wir sind ja mittlerweile alle Erwachsenen in, in einem Alter, wo wir das mal mehr und auch mal weniger gut ertragen können. Aber wenn es halt nicht so ganz cool zu ertragen ist, dann haben wir mittlerweile ja Ideen, wie wir es dann anders organisiert kriegen, wie wir es anders hinbekommen. Wenn ich jetzt bei der, beim Vergleich bin, dass andere vielleicht sportlicher sind als ich, dann brauche ich ja nicht schmollen und sagen, alles doof, sondern ich kann meine Laufschuhe anziehen und selber laufen gehen. Also diese ganzen Möglichkeiten, diese ganzen Strategien, das ist ja etwas, was Kinder sich über die nächsten Jahre erstmal aneignen dürfen. <lacht>
0: Aber was wäre denn zum Beispiel ganz ähm, äh, an einem Beispiel, ich finde zum Beispiel sowas wie zu Bett gehen, da zeigt ja immer, zeigen sich die Altersunterschiede ja auch immer ganz gut. Ja. Und ähm, wenn es eben so ist, dass das ältere Kind dann auch länger wach bleiben kann und das jüngere Kind sagt, das ist aber ungerecht.
1: Ja, dann darf man es genau da abholen. Ja, finde ich auch. Ist auch ungerecht. Das ist, auch, das ist ja auch ungerecht. Aber dann können wir schauen, was machen wir denn mit dieser Ungerechtigkeit. Wir können vielleicht mal ganz kurz ein bisschen schmollen, wir können traurig sein. Wir können uns aber auch ablenken und uns auf was ganz anderes freuen. Kinder in dieser Kleinkindsphase, also anders Eltern von Kindern in Kleinkindsphasen, tun sich Gutes daran, wenn sie gegen ein Nein ein Ja produzieren. Das heißt, nein, du darfst nicht so lange wach bleiben wie dein Geschwisterkind, weil das ist einfach schon älter. In dem Alter wirst du es auch länger dürfen. Ähm, aber das ist das Nein und jetzt stellen wir ein Ja dagegen, aber weißt du was, dafür bringe ich dich jetzt ins Bett und ich lese dir nochmal eine extra Seite von der Geschichte vor. Oder ich kraule dir nochmal extra den Rücken. Also weg von dem, was du nicht bekommst, hin zu dem, was du hast. Und so lernen wir ja auch immer die Kehrseite einer Medaille gesehen, immer die Vorteile und die Nachteile. Und wenn wir an diesen Neins, also viele Eltern geben ihren Kindern ein Nein mit. Nein, so ist es und das bleibt so und ich habe es gesagt, Punkt. Und dann wundert man sich, dass ein zweijähriges Kind sich in seiner Gefühlswelt total im Abwärtsstrudel bewegt. Natürlich, weil das Kind ja noch gar keine Ideen hat, wie es da alleine wieder rausfinden soll, weil ich weiß ja gar nichts von, von anderen Alternativen. Wenn Mama sagt, nein, heute gibt es kein Eis mehr, dann gibt es ja für mich nie wieder ein Eis, weil ich weiß es ja gar nicht, dass es vielleicht doch morgen nochmal was gibt.
0: Das können also die noch nicht... Ähm nein.
1: Das sind, okay. das sind kognitive Fertigkeiten, das äh, braucht Zeit. Wie gesagt, kleine Kinder, keine kleinen Erwachsenen. Und auch wenn wir schlaue Kinder haben, auch wenn wir wortgewandte Kinder haben, in gewissen kognitiven Leistungen sind die meisten Kinder im Durchschnitt, nicht immer alle, natürlich nie, aber relativ ähnlich in ihrer Entwicklung. Das heißt, ähm, sich Strategien anzueignen, ist ja ein Lernprozess. Also das lernen wir über ganz viele Jahre, das ist uns nicht angeboren. Die äh, Vorgabe dafür, dass wir es lernen können, die ist angeboren. Aber dass wir es erlernen, das braucht halt die Erfahrung, das braucht die Zeit. Und mhm. genau darum geht es, wenn wir jetzt zu einem Zweijährigen sagen, nein, heute gibt es kein Eis mehr, dann brauchst du aber ein Ja, was bekommt es denn anstelle dessen? Was nicht heißt Wunscherfüller, das Kind will ein Eis und kriegt jetzt ein Bonbon. Nein, <lacht> aber das Ja darf dann vielleicht sein... Naja, was, was sagt denn das aus, dass das Kind jetzt noch ein Eis haben will um fünf, wo wir doch um halb sechs Abendbrot essen? Entweder es hat wirklich Hunger oder es hat einfach ein Hieper auf was Süßes. Was heißt ein Hieper auf was Süßes? Erstmal ist es total normal, dass Kinder naschen wollen. Das hat ganz viel mit Energie zu tun, die sie ständig verbrauchen, müssen sie auf der anderen Seite wieder reinholen. Süßes ist nicht giftig, das wissen wir durch die Evolutionsbiologie, das heißt, wir greifen sowieso lieber zu was Süßem. Naschen ist für Kinder immer was ganz, ganz, ganz Elementares, würde ich jetzt schon fast sagen. So, aber ja, nicht doch. Ja. Oh, ja <lacht> es, ändert sich, es ändert sich bei vielen nicht. <lacht> genau. Also wenn ich dann meinem Kind sage, nein, Eis gibt es nicht, aber dafür gibt es jetzt eine leckere saure Gurke in die Hand, <lacht> ist das vielleicht nicht ganz das Ja, was ich jetzt meinte. Aber es könnte vielleicht sein, das hat bei uns zu Hause immer gezogen. Weißt du was? Nee, Eis um diese Zeit, nee, ehrlich nicht. Aber wir könnten jetzt, wenn du Lust hast, nochmal einen richtig coolen Milchshake machen mit Banane ist süß, ist gesund, ist vielleicht eine Option. Weil es geht ja im Leben darum, dass wir Kindern zeigen wollen, dass wir Kompromisse finden. Kompromisse ist ja nicht der Kompromiss, was Mama sagt, ist richtig. Also wäre schön, also <lacht> wäre manchmal einfacher, aber so ist es ja nicht im Leben. Das heißt, wir wollen ja unseren Kindern die Fähigkeit geben, dass sie Kompromisse finden und suchen dürfen. Und wenn wir davon ablassen, dass unsere Meinung jetzt die einzig wahre ist und wir auch dazu bereit sind, ein bisschen aufs Kind zuzugehen, dann finden wir gemeinsam Kompromisse. Also anstatt das Eis um fünf kann es vielleicht ein Milchshake sein um fünf. Oder tatsächlich mal ausnahmsweise um fünf schon Abendbrot, weil das Kind offensichtlich wirklich Hunger hat.
0: Also ähm, das impliziert für mich so ein bisschen, dass man wie so ein Forscher ähm, versuchen muss, ähm, immer dahinter zu schauen, was ist denn jetzt ähm, eigentlich in Wirklichkeit los, oder? Ja. ja. Also Und das bezieht sich auch dann auf diese Streitsituation unter den Geschwistern. Ja.
1: Ja, vor allem, was, was könnte dahinter stehen, aber was ich fast noch ein Stück wichtiger finde, was macht das Ganze mit mir? Weil wenn es mir nicht gut geht, dann kann es meiner Familie nicht gut gehen. Wenn ich mit diesem Streit richtig hadere und mich streng es richtig doll an, dann kann ich nach außen hin gar nicht diese Entspannung äh, suggerieren, dass die Kinder auch entspannt aus der Situation rauskommen. Das heißt, und das ist, glaube ich, eher das Problem, Kinder rufen nicht bei mir an und sagen, ich habe ein Problem damit, dass ich mich mit meinem Bruder immer streite. Es rufen ja die Eltern an, es ruft die Mama an. Ich komme damit nicht mehr klar. Und zu Recht zu absolut guten Recht. Es ist anstrengend. Kleine Kinder großziehen zu lassen oder groß werden zu lassen, ist echt ein anstrengender Job. Da machen wir uns mal nichts vor. Wir sind ja nicht nur Mama und Papa und nur den ganzen Tag zu Hause und warten auf den nächsten Auftrag. Wir haben noch Haushalt, wir haben Jobs, wir haben Freunde, wir haben Hobbys. Wir haben ja auch noch irgendwo auch noch eine Ich-Zeit. Wir waren ja auch vor den Kindern wer und würden das auch gerne weiter noch ein bisschen spüren wollen. Es prasselt ja so krass viel auf uns ein, dass wir ja gar nicht ähm, das so entspannt und locker meistern können, wie wir es irgendwie suggeriert bekommen über soziale Medien oder über ähm, vererbte Verhaltensmuster von den Eltern. Es hat sich einfach alles verändert. Unsere Eltern vor 40 Jahren waren halt oft auch eher noch zu Hause als heute. Heute arbeiten viel mehr Erwachsene Menschen auch in der Elternrolle. Es gibt viel mehr Herausforderungen, viel mehr Sachen zu tun und viel mehr Input von außen durch Medien, durch Internet. Es ist einfach auf einer ganz anderen Basis mittlerweile. Und wenn ich jetzt merke, mich stresst dieser Streit, dann darf ich für mich gucken, wie gestresst bin ich eigentlich gerade generell, nicht nur der Streit. Vielleicht ist gerade die Ehe nicht so ganz leicht zu handeln. Vielleicht habe ich mich mit meinem Chef gestritten. Vielleicht habe ich gerade ein Projekt, was ich überhaupt eigentlich gar nicht mag, weil ich bin eigentlich ganz unglücklich in meinem Job und hätte am liebsten irgendwie was ganz anderes nochmal. Oder ich arbeite und würde tatsächlich viel lieber gerne zu Hause bei meinen Kindern sein. Oder andersrum, ich bin zu Hause und würde viel lieber arbeiten. Es ist egal wie, jeder hat da seine Themen. Aber wenn ich merke, es stresst mich, wie meine Kinder miteinander streiten, dann darf ich davon ausgehen, dass auch das bei mir nur oben im Symptom ist. Das ist nur das, was ich gerade wahrnehme. Ich stressen meine streitenden Kinder. Dahinter ist auch für mich ein Gefühl. Was kann das Gefühl sein? Bin ich vielleicht selber gestresst? Bin ich genervt? Bin ich müde? Und was für ein Bedürfnis steht bei mir dahinter? Vielleicht einfach mal für mich sein. Ruhe, Erholung, Entspannung. Und das darf ich als ja, Schlüssel zu diesen Herausforderungen nehmen. Das heißt, wenn es mir nicht gut geht, dann kann es draußen nicht funktionieren. Also darf ich doch erstmal dafür sorgen, dass es mir gut geht. Und was kann ich dafür brauchen? Und da gehe ich dann für mich auf die Suche. Und dann kann ich bei den Kindern suchen.
0: Okay, also das hört sich total gut an. Vielleicht aber auch wieder so ein bisschen ein Thema, was in der Theorie natürlich Wunder wirken kann, aber was mache ich denn, wenn ich halt vielleicht kleine Kinder habe? Also es das heißt, ich habe vielleicht ein Bedürfnis nach äh, mehr Ruhe nach dem <lacht> fünften Streit in äh, Minute 45 und äh, weiß, aber ich kann nicht gehen, weil dann ähm, ist vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, ne, irgendwas äh, Schlimmes passiert und, ähm, und ich habe vielleicht sogar auch schon bei Streit 2 und 3 gebrüllt ja. und schäme mich wahrscheinlich auch dafür. Ja, also das sind ja auch so Dinge, die die jetzt, ähm, was du eben schon angesprochen hast, die ähm, eben so ein, äh, so ein Sichtwechsel auf Kinder und auf auch das Begleiten von Kindern beim Großwerden, der sich ja jetzt so einstellt, dass man ähm, dass man eben ja auch viel mehr weiß ne? und auch welche Tonlage was ausmacht und was wir auch mitgeben wollen und Vorbild und all diese Sachen, das prasselt ja dann auch in so einer Situation, die ja dann auch in Stress bedeutet, doch auch wieder alles zusammen auf einen ein.
1: Du hast gerade auch einen wichtigen Satz gesagt. Ne? Wie ist es, wenn ich das, wenn ich merke, ich will gar nicht mehr schreien. Das habe ich aber schon wieder geschrieben. Also dieser eigene Anspruch an mich selbst. Ich sage das immer gerne, ich bin nicht die Mama, die ich gerne sein möchte. Ähm, so, so empfinden das die die Frauen auch oft mhm. die in meine Praxis kommen. Also das ist oft der erste Antreiber, warum man sich bei mir meldet. Ich fühle mich in meiner Mama-Rolle nicht wohl. Ich gehe nicht so mit meinen Kindern um, wie ich es wirklich gerne möchte. Und du hast total recht, wenn ich das so erzähle, hört es sich immer relativ einfach an. Aber das ist natürlich nicht einfach. Es bedeutet ganz viel Arbeit an sich selbst. Ich meine, wir sind ja vielleicht alle da zwischen 30 und 50, sage ich jetzt mal, in der Spannbreite der, der Elternschaft. Mhm. Kann auch da unter und da über sein. Aber wir haben ja alle unsere eigene Prägung. Wir haben ja alle unsere eigene Geschichte. Und unsere Gehirne funktionieren so, dass sie vor allem das bedienen, was sie kennen. Und Neues ist immer erstmal schwierig. Das ist ja erstmal muss man sich daran wagen und dann müssen neue Trampelfade im Gehirn gebaut werden. Und das muss, das ist Aufwand, das ist Zeit, das ist Energie. Es ist erstmal wieder eine neue Energie, ein neues To Do, was ich da irgendwie auf meinem Zettel nochmal mal on top habe, bis es dann auch wirklich zu einer Besserung wird. Aber das ist es tatsächlich. Wenn ich das langfristig für mich verändern will, dann komme ich nicht drumherum, bei mir anzufangen. Man muss gar nicht in tiefen psychologische Praxen gehen das wäre gar nicht mein Ansatz. Man kann sich entweder mit Gleichgesinnten darüber unterhalten, einfach mal sich austauschen. Wie fühlt sich das für dich an als Mutter? Wie fühlt sich das für dich an? Was hast du erwartet? Wie wollt ihr eure Familie heute vielleicht anders bauen, als es bei dir damals in der Kindheit war? Man kann sich darüber mit Freunden austauschen. Man kann sich an Mama-Coaches wenden, wie ich es bin. Man kann Podcasts hören, wie wir es einer sind. <lacht> Man kann Bücher lesen. Man kann sich ganz viel Unterstützung dazu holen. Aber wichtig ist, glaube ich, überhaupt erstmal den ersten Schritt zu machen, und nicht die Schuld im Außen zu suchen, nicht die Kinder haben Schuld an diesem Zustand, sondern leider Gottes wir selbst, wenn wir nicht gut für uns gesorgt haben, wenn wir uns nicht gut um uns selbst gekümmert haben und das um uns kümmern meint nicht das tägliche Vollbad oder die lackierten Fingernägel oder das Wellness-Wochenende mit einer Freundin. Die Selbstfürsorge meint tatsächlich, dass ich mich im Auge behalte, wie geht es mir denn gerade und wenn ich doch merke, ich hatte heute einen richtig schlechten Tag auf der Arbeit, dann brauche ich doch von mir auch am Nachmittag nicht erwarten, dass ich die Ruhe in Person bin, wenn meine Kinder sich streiten, aber ich könnte zum Beispiel zu meinen Kindern sagen, Heute bin ich richtig doll kaputt. Ich merke richtig, dass mein Kopf brennt. Ich hatte heute keinen tollen Tag auf der Arbeit. Vielleicht können wir heute ein bisschen mehr Rücksicht üben und vielleicht ein bisschen was Leiseres machen. Mhm. Auch darüber sprechen, dass, das Aussprechen und das ähm, für sich einstehen hilft ja vor allem auch Kindern, dann wiederum für sich irgendwann einzustehen. Wenn sie mitbekommen, dass die Mama gut für sich sorgen kann, dann lernen Kinder, dass sie auch gut für sich sorgen dürfen. Und wenn man halt auch mal über negative Gefühle in der Familie spricht, was macht denn Streit mit mir, was macht denn Wut mit mir, was brauche ich an Tagen, wo ich einfach traurig bin, vielleicht sogar auch einfach ohne Grund traurig, weil ich einfach heute, ich fühle mich nicht gut dass man das nicht als Bedrohung empfindet, sondern tatsächlich als etwas, wonach man einfach mal sich wieder hinsetzen kann und mal vielleicht auch miteinander ins Gespräch kommt. Das geht natürlich immer einfacher, je älter die Kinder werden. Also ich sage immer so, ab Grundschulalter wird vieles leichter. Aber bis dahin kann man es auch durchaus schon kindgerecht machen. Also man kann ja das Ganze ein bisschen lenken und, und steuern. Aber wichtig ist vor allem dieses Authentische. Wenn es mir heute nicht gut geht, dann brauche ich nicht erwarten, dass meine Kinder heute total entspannt mitlaufen. <lacht> Weil es wird so nicht.
0: <lacht> okay, also ähm, wenn man versucht zusammenzufassen, könnte man sagen, die Kinder, die werden sich halt weiter streiten. Ob jetzt sechs- oder siebenmal die Stunde, ähm, auch darauf haben wir nicht so wirklich einen Einfluss. Aber eher, es geht darum zu schauen, wo liegt die Ursache? Und als zweiten Schritt, Schritt ähm, wie geht es mir als begleitendem Erwachsenen ja, genau. mit dieser Situation? Genau. Und genau. Ähm, wie kann ich es vielleicht für mich irgendwie besser erträglich machen? Und dann kann ich auch entspannter reagieren.
1: Genau, und worum geht es vor allem? Also bei den Kindern dann auch. Kann ich es vielleicht von vornherein schon eindämmen, indem ich vielleicht zweimal den gleichen Anspitzer kaufe, den es in der Überraschungstüte gab? Ähm, oder kann ich tatsächlich auch einfach jemanden bestärken, indem ich auch sage, die Puppe gehört aber jetzt äh, Kind XY und kann dann aber das andere Kind durchaus trösten und sagen, es ist okay, traurig zu sein, es ist nicht schlimm. Aber Sachen die einem gehören, die darf man auch verteidigen. Und auch das darf man dann wieder gemeinsam lernen.
0: Okay, einen ähm, letzten Punkt zu den äh, Streitgeschichten unter Geschwistern ist, was, was redst du, wenn, ähm, wenn gekniffen wird, wenn gehauen wird, also wenn das körperlich wird?
1: Ja, das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Das hängt auch ganz doll davon ab, wie alt die Kinder sind. So Dieses Hauen, Kneifen, Beißen, Kratzen ist oft bei Kindern zu finden, die die Sprache noch nicht so gefunden haben. Und selbst wenn sie vielleicht schon die Sprache gefunden haben, noch nicht die Ausdrücke. Das heißt so im kleinen Kindergartenalter. Oft finden wir das bei Kindern, die schon als Letztgeborene quasi in die Familie reinkommen. Weil alle anderen können schon sprechen und ich kann es noch nicht. Aber ich habe ja trotzdem diese wahnsinnige Energie in meinem Körper. Und ich würde jetzt gerne wirklich sagen, wie krass wütend ich bin und wie scheiße ich das hier alles gerade finde. Aber ich habe noch keine Sprache dafür, um das zu sagen. Also was mache ich? Ich mache mich anders bemerkbar. Das, was ich schon kann. Ich kann schubsen, ich kann hauen, ich kann kneifen, ich kann treten. Das ist das eine, was sein kann. Aber es kann auch genau das andere sein. Es kann sein, dass ich überhaupt keine Ahnung davon habe, wie ich jetzt mit dir in Kontakt trete. Weil ich weiß noch nicht, wie es heißt zu sagen, Mama, ich möchte gerne kuscheln. Also mache ich irgendwie das, was mir gerade irgendwie einfällt. Ich, ich kneife dich mal eine Runde oder ich hau dir in den Popo, damit du mich siehst. Ähm, dann kann es auch tatsächlich reine Abgrenzen sein. Vielleicht kommt noch ein anderes Geschwisterkind dazu, was noch viel fordernder ist und noch viel mehr über die persönlichen Grenzen vom Kind geht, dann hau und weiß und kratze ich oder schubse ich, weil ich mich auch noch nicht anders zur Wehr setzen kann. Ich weiß aber, dass ich gerade das nicht will. Ich will jetzt nicht, dass du neben mir sitzt. Und wie kriege ich dich anders weg, als indem ich dich schubse oder dir weh tue. Also auch hier gilt zu hinterfragen, was liegt da zugrunde? Also es kann halt was Schönes sein. Ich habe dich zum Fressen gern. Ne? Das ist der typische Biss eines Babys in die Schulter der Mama, wo du denkst, ei, das tut weh. Aber klar, wir kennen ja das äh, Bild dazu, ich habe dich zum Fressen gern. Es kommt ja daher, es ist eine Energie, die irgendwo landen darf. Also es kann was Schönes sein, es kann aber halt auch was Abgrenzendes sein oder es kann auch tatsächlich äh, Kontaktaufnahme sein oder äh, ja auch tatsächlich eine Wut, eine, eine, einfach eine scheiß Stimmung gerade.
0: <lacht> und dann würdest du aber auch sagen, ähm, dass man da schon auch drüber redet und sagt, ähm, so wollen wir den Konflikt aber nicht lösen?
1: Auch hier hilft Nein gegen ein Ja, also gerade kleine Kinder, die es hilft nicht zu sagen, mach dies oder mach jenes nicht, weil ein Nicht können unsere Gehirne ja nicht verarbeiten. Deins und Meins kann es verarbeiten, weil wir mittlerweile alt genug sind, dass wir auch Strategien im Kopf haben, ein Nicht irgendwie einzubauen, aber auch wir verzweifeln an diesen Neins. Wenn ich eine Diät mache und ich darf keine Schokolade essen, was glaubst du, wie verzweifelt ich um dieses Nein bin? <lacht> Aber auch hier ein Ja hinzusetzen. Ich möchte nicht, dass du haust. Aber wenn du böse bist, dann darfst du das sagen und darfst mit dem Fuß aufstampfen. Oder du darfst, wenn du Kontakt aufnehmen willst, anstatt zu beißen, streicheln. Auch einfach aufzeigen, was denn dann. Also allein das Nein würde ich nicht stehen lassen wollen, wenn man selber keine Kraft hat, diesen Wutanfall im Anschluss auszuhalten. Ein Ja gegen ein Nein, nicht unter Wunscherfüllung, sondern als Alternative anzubieten, ist immer ein ganz, ganz guter Impuls, den man auch immer abrufen kann, egal wie gestresst man selber ist.
0: Ja, das ist ein toller Tipp. Das finde ich, was wir jetzt so besprochen haben, zielt alles so ein bisschen oder besteht alles unter dem Dach, dass man irgendwie sagen kann, die Erziehung hat sich doch ziemlich radikal auch verändert beziehungsweise es gibt nicht mehr nur den einen Weg, Kinder zu ja. erziehen. Und damit einhergehend gibt es eine große Schwämme von Büchern, Ratgebern und sowas, die versuchen eben den Eltern den jeweils vermeintlich richtigen Weg dahin zu zeigen, dass die glückliche Kinder, und ich glaube, das soll ja irgendwie immer am Ende rauskommen, mhm. glückliche und zufriedene Kinder großziehen, begleiten oder wie auch immer man es nennen möchte. Auch du hast dich <lacht> auf den Weg gemacht und hast ein Buch geschrieben, was allerdings einen anderen Ursprung hat, denn es kommt oder es ist entstanden aus eurem sehr erfolgreichen Podcast. Ja. Kannst du erzählen, was ihr anders gemacht habt? Weil ihr seid nicht aufgebaut wie Ratgeber, die man so kennt.
1: Genau. Ich mache das Ganze mit Judith, meiner Kollegin und Freundin, ja zusammen. Ähm, das Buch ist entstanden, weil wir gesagt haben, diese ganzen Bücher, die da draußen rum umherschweren beleuchten immer nur die eine Seite. Wie werde ich ein glückliches Kind großziehen? Du hast es gerade selber gesagt. Aber was ist denn daran das Allerwichtigste, wenn ich ein Kind großziehen will, was glücklich ist? Dann brauche ich doch erstmal auch eine glückliche Mama. Und das ist das, wo wir rangehen. Das heißt, wir gucken uns immer beide Seiten an. Das ist kein kein Ratgeber, wo wir die einzig wahre äh, Wahrheit äh, reinschreiben, weil meine Wahrheit muss ja bei Weitem nicht deine sein und da steht mir auch überhaupt nicht zu, darüber zu urteilen, was für wen passend ist, aber was wir in dem Buch gemacht haben, wir sind unterschiedliche Tagesabschnitte durchgegangen, von morgens, mittags, nachmittags und abends, haben uns unterschiedliche typische Situationen eines Kindergartenkindes angeschaut. Das Kind trödelt auf dem Kita-Weg zum Abgeben. Wie ist die Perspektive vom Kind? Wie ist meine Perspektive als Mama? Dann gibt es in jedem Teil eine kleine Reflexion, die passend zu diesem Kapitel gerade ist. Was kann ich daraus für mich tatsächlich auch lernen? Was, was, was sagt eine Situation vielleicht auch über mich tatsächlich aus? Und dann gehen wir nach heraus und geben Handlungsimpulse auch immer nur, wie wir das Kind vielleicht besser einfangen können, wie wir uns aber auch ganz gut einfangen können. Und beenden dann alles mit einem Quintessenzsatz wo wir nochmal Mut machen wollen, dass es alles gar nicht ganz so schlimm ist und auch für jeden machbar ist. Also man muss überhaupt nicht äh, stringent Bedürfnisorientierung oder autoritär oder laissez-faire. Es, es hat so viele, die ganzen unterschiedlichen Erziehungsstile haben unterschiedliche Namen. Aber da was doch viel wichtiger ist, es muss doch etwas sein, was für mich passend ist und wie ich mich halt auch ein Stück näher erklären kann. Und das ist so ein bisschen dieses Buch, was wir hergeben, natürlich sehr an der äh, bedürfnisorientierten Pädagogik angelehnt, weil ich aber auch für uns, weil wir sagen, Bedürfnisorientierung ist keine Einbahnstraße. Und das ist das, was viele Bücher oft so suggerieren. Und da gehen wir den anderen Ansatz an. Wir sagen, nein, Mama hat genauso viele Bedürfnisse und die weiß manchmal gar nicht mehr um ihre eigenen Bedürfnisse. Sie sieht am Ende des Tages nur, dass sie elendig erschöpft ist, fürchterlich ermeckern ist und einfach sich selbst manchmal gar nicht mehr ausstehen kann. Und da wollen wir ansetzen. Das heißt, das Kind können wir nicht verändern, aber wir können unsere Sicht auf die Entwicklung unseres Kindes verändern. Und das macht uns vielleicht so ein bisschen friedlichere Mama. Und am Ende, wenn die Kinder ausziehen, haben wir nicht nur tolle Kinder. Wir sind auch noch nicht verloren in uns selbst, sondern wissen auch ganz genau, wer wir sind. Und wir mögen uns auch wieder.
0: Imke, wenn das kein Schlusswort ist, ich danke dir ganz
1: herzlich. <lacht> ich danke, dass du mich eingeladen hast. hat mich sehr, sehr gefreut. Ja, Vielen Dank.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast.